0: На самом деле, я даже встречал по поводу фольклора и репрезентации антропологии и науки, что какая-то критика от антропологов, что не провели никакое предварительное исследование, местный фиксер непроверенный вот и так далее.
1: Нет, это катастрофа. Слушайте, он будет сейчас PHD, то есть диссертацию писать прямо тут вообще как бы нулевой, он с мороза. Афроамериканский этот чувак, он очень правильный. Он уже все про это знает, он с ними говорит на одном языке, у него буква то ресерч предварительные, как я понимаю, хотя бы похожи какие он знал культы. А наш Кристиан вообще что он делает в аспирантуре, я согласен. Но вот этот фильм про то, что вот если вам не нужно в аспирантуру идти, не идите в аспирантуру.
2: Но это же штрих к портрету Кристиана очень яркий, что он на самом деле вообще сам не знает, что хочет, и только берет у других часто.
0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я – Всеволод Коршунов,
1: киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино.
0: Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня с нами в студии наша любимая постоянная гостья – Ксения Реутова соведущая подкаста по коллегарям о немецком кино, кинокритик, журналистка и специалистка по немецкому кино и кино Северной Европы. Ксения, привет, спасибо, что пришла.
2: Привет, как всегда, спасибо за приглашение.
0: Мы неспроста позвали сегодня Ксению, потому что кажется, что твое присутствие здесь закрывает целых два аспекта важных относительно фильма, которые мы будем обсуждать. Потому что обсуждать мы будем добрую, романтическую, жизнеутверждающую комедию про девушку молодую и ее парня-антрополога, которые поехали в летний отпуск в Швецию, и там многое поняли про себя, друг про друга и заодно про традиции языческих общин в Скандинавии. Такое описание, наверное, могло бы иметь место, и мы, наверное, могли бы даже поговорить про то, почему это на самом деле оптимистичная история с счастливым концом, если вдруг кто-то случайно посмотрел какие-то скриншоты на сайте Кинопоиска с людьми в белоснежных одеяниях, в солнечных декорациях, но на самом деле фильм «Солнцестояние», который мы сегодня и будем обсуждать, один из самых пугающих хорроров, Последнего времени, а также яркий представитель направления elevated horror или Slow Burner фильмов ужасов, которые не пугают привычными способами, вроде скримеров или же внезапных выпрыгиваний бабаек из кустов, а скорее пугают тебя тягучей атмосферой и напряженным ожиданием, которые не получают разрешения. И вот «Солнце часто ставят в один ряд с инкарнации, прочь, Бабадуком, картинами, которые под оберткой хоррора, на самом деле, продают зрителям высказывания о сложных и важных явлениях социологических, политических, психологических, вроде принятия смерти, расизма или созависимых отношений. И мы будем сегодня обсуждать, потому что фильм «Солнце выходит в повторный, видимо, прокат в России «Внимание!» 8 марта. Сразу вопрос, почему не 14 февраля? Мне кажется, идеальный фильм для первого, ну и последнего свидания в целом. И мы сегодня обсудим не только то, как устроен фильм Ариастера с формальной точки зрения, но и то, что нам пытается рассказать создатели, и как мы по-разному видим это произведение, потому что кажется, что в последнее время довольно сильно обострилась эта дискуссия от того, а про что это, собственно, про то, как девушка нашла себя, или же это наоборот какое-то критическое исследование такой ситуации.
1: Так вот, две темы, да, нам важно, что, во-первых, действие фильма происходят в северных странах, а Ксения, как никто, знает, как устроены северные страны, и что там еще происходит такого, да, в северной Европе, а во-вторых, конечно же, здесь, безусловно, Важна женская оптика, женский взгляд на отношения, на проблему насилия, на проблему абьюза, газлайтинга и так далее. И еще фильмы же, между прочим, обвиняют в противоречивости: да что там высказывание, послание оно как бы запутанное. Вот, может быть, да, что для вас самое главное, Ксения, и что для вас главное из противоречия фильма, если вы здесь их видите?
2: Я бы предложила начать это обсуждение с того, почему солнцестояние необычный хоррор, то есть почему он не похож на классические образцы этого жанра, начиная с самой наверное, очевидные вещи, да, его действия происходят солнечным летним днем, который не заканчивается. Там почти нет ночи. Есть режиссерская версия, в которой есть ночные сцены на открытом воздухе, но она недаром режиссерская. В прокатной версии этих сцен нет. И там практически все действие происходит вот этим жарким летним днем. И все герои лучезарно улыбаются. Там же никто не пугает, никто не бегает, я не знаю, там, с ножом окровавленным. Потом еще, что меня поразило, когда я начала смотреть этот фильм, да, самое страшное с героиней же случается в самом начале фильма. Ее сестра совершает самоубийство, забирает с собой обоих родителей, они тоже погибают, и ты сидишь в кресле в кинотеатре и думаешь, а может быть что-то ужаснее, чем вот это? Что теперь должно произойти с этой героиней, чтобы я за нее еще больше испугалась? Это тоже довольно необычно, потому что смерти у нас обычно идут по ходу хоррора или в самом конце хоррора. Как уже сказал Даулет, здесь нет этих скримеров, этих нежданчиков, моментов, когда на тебя что-то выскакивает, нет монстров, нет мистических фантастических элементов. Это хоррор, который не скрывает от зрителя свой сюжет. Но это лучше познается, когда ты его второй или третий раз смотришь, потому что солнцестояние буквально начинается с кадров. Я называю это гобеленом, но я не уверена, что это гобелен, но с кадров полотна, на котором изображен весь сюжет фильма. От начала и до конца. Но ты поймешь это только при втором просмотре. И по всей картине разбросаны отсылки, подсказки к дальнейшим событиям. Шведский парень, пели он дарит Дэнни, главной героини портрет, на котором она уже изображена в венке майской королевы, и этот венок, на самом деле, она наденет только в финале. Приворот Кристиана, бойфренда, главной героини, Дан тоже в картиночках, мимо которых герои просто проходят. И очень много таких моментов. С
1: медведем страшные кадры тоже есть почти в самом начале. У
2: нее в комнате картина с медведем, да, и в костюме медведя в конце сожгут Кристиана, ее бойфренда. И поэтому, кстати, «Солнцестояние», в отличие от многих хорроров, отлично смотрится и во второй, и в третьей раз, потому что ты все время ловишь эти детали, ты все время их замечаешь. По поводу женской темы феминизма здесь нет демонстративных женских смертей, которыми жанр хоррора всегда славился. Солнцестояние, кстати, среди Дэня, там же есть еще одна девушка, ее зовут Кони, ее смерть чисто звуковая. Там слышен ее крик, и там сцены, которые повторяются одна за другой, где герой слышит этот крик, не понимает, откуда он идет, а мы, зрители, уже знаем, что это, скорее всего, Кони погибает. И сама Дэнни тоже очень необычная героиня. С одной стороны, она типичная Final Girl, то есть последняя девушка, последняя выжившая, традиционный для жанра персонаж, когда из группы молодых людей, которые свернули не туда, уцелеть удается только молодой женщине. Но с другой стороны, в классическом хорроре Final Girl противостоит какому-то главному антагонисту, какому-то монстру или маньяку. А здесь его нет. Но мы можем, конечно, считать Кристиана, ее бойфренда, антагонистом, но это очень условно. И вопрос в том, побеждает ли она, он тоже повисает в воздухе. Вот это ее улыбка в финале. Это улыбка или это гримаса? А, и еще один момент. Здесь используется шведский язык. И Астр не заставляет шведских актеров говорить на английском, что сделали бы очень многие режиссеры, сделали бы им какой-то смешной акцент, как это часто бывает да, с русскоязычными персонажами. Но здесь этого нет. И это работает на общую идею фильма. Зритель, который не знает шведского языка, он чувствует себя во всем происходящем таким же чужаком, какими чувствуют себя главные герои, когда приезжают в эту шведскую общину.
1: Мне кажется, я бы еще сказал, что Астр очень любят играть с финалом, потому что все-таки хоррор опять же, они разные хорроры. У нас есть разные эпохи в истории хоррора. И тем не менее, все-таки хоррор стремится к хэппи-энду. Там дальше будет обязательно открытый финал, после того, как все кончится, и маньяк будет побежден, или зло будет запрятано в могилу. Обязательно, значит, будет какое-то шевеление, какой-то огонек там появится. вот эта вот идея, что зло неистребимо, что на каком-то только этапе мы можем с ним побороться. То есть, таки в этом, как бы, и сила терапии хоррора. В том, что мы, это вот мировое вселенское зло, мы как бы можем победить только локализовав его. И дальше как бы вот мы его переносим, что вот мы этого маньяка победили и можем выдохнуть. Значит, возможно, и с другим злом справимся. Однако хоррор честен в отношению к своей аудитории. Он говорит, что ну да, помимо этого маньяка есть еще маньяки или этот тоже может вернуться рано или поздно. Что в реинкарнации, что в солнцестоянии. Перед нами, с моей точки зрения, чудовищный анхэппи Не так важно, гримаса это или улыбка. Даже если это улыбка, то про что это улыбка? Какая это улыбка? И даже если это улыбка облегчения, героиня стала частью этой большой семьи, к чему как бы все и идет, и стала частью этого великого мы, растворилась в нем, она потеряла свою субъектность, поэтому даже если ей легче и ей как бы стало классно, вдруг после всего этого ее попустило, мне это совсем как бы нехорошо. Мне кажется, что тут еще есть ориентация не на внешнее эффектное действие, ну,
0: то есть обычные хорроры часто, по крайней мере, с формальной точки зрения, они все загружает нури какого-то состояние длинными кадрами, возможно, какими-то, может быть, солнечными моментами. Но всегда есть вот это вот разрешение кульминационное, как шоу-стоппер. То есть в хоррорах, в жанре джалла, например, итальянском, который ударят Джента, или же в любых американских тоже, убийство — это режиссерский бенефис Ты, как режиссер хоррора, должен всегда показать максимально красиво, эффектно, либо же грязно, но так, чтобы это прибирало зрителей до дрожи. Ну, такой эстетский хореографический номер в каком-то смысле, да? Да. В «Солнцестоянии» как будто бы весь фильм построен на вот этом эстетском каком-то приеме, который не находит разрешения. То есть тут самые жесткие, самые как-то красивые сцены, они не завязаны на убийство. Они могут быть связаны просто с тем, что два человека
1: разговаривают, или же с тем, что кто-то выражает боль душевную. Стивен Кинг же про это говорит в своей книжке «Пляск смерти» знаменитый, когда он размышляет о уровнях этих ощущений в ужастиках. Первый уровень это отвращение, но когда нам скорее неприятно, противно, нежели страшно. Здесь это есть, но это не такие большие куски, хотя, ну, слушайте, аппетит они, мне кажется, отбивают на месяцы, я имею в виду, как, кстати, это тоже важный момент, прекраснейший первый старик, который здесь гибнет, да, там, помните, баба. Дедушка, вот такие старейшины это же знаменитейший артист Бьорн Адресон тот самый Тадзио из смерти в Венеции Локина Висконти. Вот тот самый юноша, который манит нашего героя и который уходит туда прямо к солнцу. Вот и это отвратительное, да, неприятное. Второй уровень это, собственно, страх, где показаны носители ужасного, ведьмы-вурдалаки, монстры, маньяки. И третий уровень и вот на нем строят, мне кажется, все Ари Астер это чистый ужас или террор, как его называют. Кинг – да, это когда нам вообще не показан целиком или в принципе не показан носитель ужасным. Когда формально нам показывают просто комнату просто ВХС-кассету. Телефонный звонок раздается, понимаете? И это ужасно. Это, мне кажется, очень важно, что Астер почти не пользуется первыми двумя уровнями, и он все строит на чистом ужасе, когда вот все, опять же, беленькое, чистенькое, аккуратненькое, фольклорная экспедиция, все замечательно, какое-то, знаете, воспроизведение древнего обряда, казалось бы, да? безопасное абсолютно, но ты понимаешь, что это как такая воронка тебя засасывает, и ты в ужасе находишься, правда же, с первых минут фиг. Мы же там еще как попадаем в эту общину, в это место с помощью перевернутой камеры. Машина едет, и вдруг мы видим, что машина едет вверх колесами. Это такой вход в иной какой-то потусторонний мир, не похожий на то, что мы видели до. И вот это, мне кажется, очень важно здесь, да, что вот как все слова Мернер на этом построены, все вот эти новые хорроры, постхорроры хорроры 21 века, они пугают, вот как мой любимый It Follows, просто человек на дальнем плане приближается к себе. Все. Это очень страшно.
2: Ой, давайте все Всеволод упомянул вот этот прием с камерой. Мне кажется, это одна из потрясающих, самых потрясающих визуальных находок этого фильма. В Бичей здесь удивительная операторская работа. Фильм снимал польский оператор Павел Погоржельский, который снимал и реинкарнацию. И новый фильм, который у Астера выйдет, «Все страхи Бо», тоже он снимал. То есть у них образовался такой тандем с режиссером. И Очень многие кадры солнцестояния, они намертво врезаются в сознание. Вот этот кадр, когда камера сверху снимает машину, и потом камера хитро переворачивается, и все изображение вниз головой, машина едет по верхней части экрана. Но это невозможно забыть, когда ты это один раз увидел. Более того, создатели российского сериала «Эпидемия» очень много заимствовали у Астера и Погоржельского. И вот этот фокус с поворотом камеры, он точно был в первом сезоне «Эпидемии», который снимал наш прекрасный российский оператор-режиссер Павел Костомаров. И первый сезон эпидемии в целом снят с очень большой визуальной изобретательностью. А во втором сезоне была отсылка уже не визуальная, а сюжетная. Там главные герои попадали в деревню, населенную современными язычниками, тоже проповедующими отказ от цивилизаций. И сразу понятно, чье это влияние. Поэтому можно, мне кажется, с уверенностью сказать, что просто даже если мы берем визуальный уровень, то солнцестояние уже стало частью массовой культуры и уже вовсю влияет на современных кинематографистов.
0: Да, я согласен например, про то, что тут замечаешь на работа и то, как здорово работают длинные кадры. И в, казалось бы, абсолютно простых Вот этих вот сценах, когда у тебя она Движется внутри Какой-то ситуации, внутри события Создается вот это тягучее ощущение реального Времени, и есть моменты, когда У тебя включается какой-то более Энергичный и, например Дробный монтаж или какие-то движения Камеры, вроде, там, не знаю, В моменты бэт-трипа, либо же В момент, когда героиня В экстазе кружится В этом танце, в финале И это на каком-то Визуальный уровень показывает субъективную точку зрения всех персонажей, потому что у нас время времени меняется точка зрения, и на самом деле мы попадаем в сознание то одного, то другого, и вот это вот длинные проезды камеры, они же и про героиню, которая тоже не может перестать смотреть, не может перестать видеть, не может остановиться в своем переживании смерти, не может отвести взгляда, и в конце концов она заворожена, и мы вместе с ней дольше обычного остаемся внутри этой
1: ситуации. Это еще работает на идею, что здесь, правда, такой страх из серии Некуда деться. Да, здесь невозможно остаться наедине. Это огромный ангар просто, да, где все спят, где правда невозможно пережить что-то в одиночку, уйти, и как-то вот ты все время на виду этот бесконечный день, который не кончится никогда, и это вот бесконечные эти вот кусочки, они, мне кажется, еще и про это тоже.
0: Конечно, для всех современных авторов И для всех современных зрителей Условно, хоррор в солнечной локации Это, конечно, солнцестояние Это супер яркие образы, которые Ты не можешь как бы от них избавиться И каждый раз, когда ты видишь какие-нибудь фолк-фестивали Не знаю, Московской области Или еще где-нибудь, в которых люди тоже такие Вот, мы сейчас будем сжигать масленицу Или мы сейчас с печем блины Или же какие-то такие славянские мотивы У тебя сразу какой-то холодок Где-то начинает по коже не нестись, потому что думаешь, так, что-то тут не так, как бы блинами они не ограничатся, еще кого-то съедят. Это, конечно, супер яркий образ, но вообще говоря, ну, не знаю насчет первым, но фолк-хоррор в «Солнечном сеттинге» был впервые в фильме «Плетеный человек» 70-х годов, и, собственно, в многих рецензиях, когда вышел солнцестояние, состояние», была вот эта вот идея, что да, конечно, все круто, но где-то мы это уже видели, и где-то уже был этот прием, сделать ну, и вот, оппозиция, как бы научная картина мира, там христианская картина мира, и язычество, сжигание или же уничтожение какого-то героя, группы улыбающихся милых людей, которые медленно сжимают кольцо вокруг тебя. Здесь, конечно, произошло такое замещение, когда, знаете, как делают ремейк какого-то фильма, новый или же какой-то сюжет, и дальше все уже забывают про старый, фильм, потому что это сделано на современном киноязыке, про современные проблемы с гораздо более актуальным контекстом. И поэтому, конечно, нас Состояние, мне кажется, на долгие годы Пока кто-нибудь еще лет через 20 не снимет Не знаю, может быть, хоррор про праздник Ивана Купала или про Масленицу Он остается вот этим вот главным фильмом Но не будем забывать про Истоки
2: Я как раз тоже хотела про это сказать Потому что вы так напирали на Швецию На самом деле ничего специфически шведского Кроме языка и Бьорна Андерсона В этом фильме-то и нет То есть этот весь культ, это, конечно, чисто Кинематографический вымысел, конечно Там что-то заимствовано у реально существовавших культов, иначе бы просто никто не поверил, иначе бы это не выглядело так убедительно, но куда больше там заимствовано, очевидно, просто из других произведений культуры. Да, в первую очередь из плетеного человека», где тоже уединенный остров» и кельтские языческие ритуалы, ну и, наверное, там есть много других источников вдохновения, начиная с балета Игоря Стравинского «Весна священная», где тоже ритуал «Девушка приносится в жертву, чтобы пробудить весну». А еще заметьте, из всей этой группы чужаков, ведь эти следователи культа, члены общины, они очень избирают они выбрали Кристиана для совокупления, и они выбрали Дэнни, майской королевой. И Дэнни, и Кристиан – блондины со светлыми глазами, а все остальные были уничтожены. Я об этом подумала только, когда второй раз смотрела, я подумала, что что-то в этом есть, да. Это не говорит о них хорошо.
0: Ну, кроме того, что они убивали людей, конечно, вот это тоже не очень, конечно, красиво. Но Ариас же говорил как раз в одном из интервью, когда вы спросили, а скажите, а это вот про фашизм, это про нацизм? Это вот про такого рода сообщества, которые утверждают преобладание общего блага и того, что каждый человек – только, не знаю, либо винтик, либо пчелка в улье, узорчик в общем орнаменте, и где все такие разные белокожие и похожие. И он такой, ну да, конечно, в том числе про это я и говорил. Это, мне кажется, неизбежно возникает в разговоре о любом культе, в любом секте, о любом закрытом сообществе, в котором возникают какие-то правила, в которых нужно отсекать своих и чужих, и в каком-то смысле вот это финальное включение Дэни тем или иным образом в это сообщество, это, конечно, в том числе и про опосредованное, не знаю, наследие нацизма в Европе и про то, как иногда приятно забыть о каких-то своих внутренних драмах и травмах и уйти в коллективное бессознательное Стать частью чего-то большего, чем ты Где тебе не нужно думать, на самом деле, о том Что делать, как решать проблемы Ты просто делаешь, как заведено Ты просто включаешь в этот круговорот жизни И мне кажется, то, Ксения, то, о чем ты говорила Вот это вот, что его интересно смотреть на второй раз Слушай, здесь есть много зацепок И что вначале все рассказывается И что ты можешь все эти детективные зацепочки просчитать Это же тоже про вот этот круговорот Про фатализм, на самом деле Тема для Ариастра не последняя. В «Реинкарнации» Он тоже об этом говорил Это условно фильм про жертвенного бычка Рассказанный с точки зрения этого жертвенного бычка Только в данном случае вместо этого бычка Были, ну, просто люди, семья они неизбежно должны были закончить так, и закончили Просто потому что, ну, выхода нет Все закончится тем, что тебе предрешено И в состоянии тоже есть вот эта вот идея Что ты поступаешь так, как тебе должно Из этого нет выхода И все попытки уйти из этого прекрасного солнечного поселения Они обречены на провал Потому что в конечном счете ждет тебя только смерть Либо включение в это большое сообщество
1: Вот в фильме «Правда» много таких противоречивых тем и высказываний, и мне это очень нравится в нем. Он не дает нам единого такого выверенного, внятного послания, но он показывает противоречие современного мира, с моей точки зрения. Потому что, с одной стороны, в первой части картины очевидна критика американской такой надпозиции, да, что вот мы тут даже и не хотим разбираться в ваших этих нюансах, мы тут такие, значит, сами в себе, хозяева, и думаем, что так и должно быть везде. С другой стороны, критика закрытых сообществ, тоталитаризма, неонацизма... Конечно. Дальше. Исследование границы толерантности к другой культуре. То есть тебе не нравится, но ты гасишь в себе эти сигналы, эти такие нотки. Ну как же, ну у них так заведено, ну из веку так у них идет. Ну, это просто с тобой что-то не так. Да, ты из другой культуры, а у них все нормально. Видишь, все улыбаются, всем хорошо. Вот и с другой стороны, вот это приходит, конечно, к страху непонимания, к просто насилию, потому что все хорошо, доверься, отдайся, никто тебе не объясняет, что будет дальше. Да, вот, опять же, ты теряешь контроль полностью. Вот где эта граница на да, уважение к чужой культуре. И вот уже момент, когда нужно бежать, говорить, что все не так, да, звонить в полицию. И очень важный еще такой психологический, мне кажется, аспект. Я здесь вижу страх женщины перед мужчиной, который оставит ее. Мне очень, кажется, важными слова героини Флоренс Пью, когда ее парень забывает о ее дне рождения. И она говорит другу своего парня, который их сюда и притащил, он не виноват. Это я виновата, что я не напомнила ему. Да? Она цепляется за этого своего Кристиана, любой ценой. Но, с другой стороны, это и страх мужчины перед женщиной, страх поглощения. Вот эта женщина обездвижит, использует, по факту изнасилует тебя. Ведь в каком-то смысле это сцена физического насилия над мужчиной. Вот что вы про это думаете, друзья, вот с позиции современного такого, как бы, да, контекста? Мне кажется, это страшно любопытно. Для меня это самое важное в фильме.
2: Об этом очень много говорил сам Ариастер в интервью. Он сам называет это картиной о разрыве отношений и говорит, что у этой картины автобиографическая основа, потому что он был в таких отношениях, где он был и немножко Дэнни, и немножко Кристианом. И вот эта тема, она на самом деле дает возможность трактовать этот фильм, в том числе и в феминистском ключе, как картину об освобождении женщины. Не то чтобы я навязываю эту трактовку, мне тоже как раз нравится в «Солнцестоянии», то, что этот фильм открыт к совершенно разным прочтениям, и я не считаю, что зрителю нужно навязывать, но мне кажется, что ее можно как минимум озвучить в рамках нашего подкаста. То есть, может быть, чтобы расстаться с тем, кого ты любишь, тебе надо мысленно его для себя уничтожить. И тогда вся картина — это метафора этого уничтожения. И чтобы отойти от разрыва, тебе нужно снова почувствовать себя особенным или особенной. Буквально заново расцвести, снова стать королевой. И в финале Дэнни носит этот цветочный наряд, она утопает в цветах, она буквально расцветает, и она улыбается. Но это, конечно, страшная улыбка. Здесь очень интересные сцены, связанные с проживанием горя. Только ближе к финалу, после того, как Дэнни видит Кристиана с другой женщиной, она наконец-то может выплеснуть... И выплакать все, что у нее накопилось внутри А до этого ведь, вспомните, она весь фильм давит в себе эмоции Она сдерживается, чтобы не заплакать Она прикрывает рот рукой Она пытается глубоко дышать, чтобы слезы не вышли наружу И здесь вдруг все выплескивается И происходит женское коллективное проживание горя Потому что ее окружают женщины этой общины И они кричат вместе с ней До этого, когда вот эта сексуальная сцена, для меня это сцена не изнасилования, я бы так не сказала, но это сцена о том, как у мужчины отбирается сексуальное удовольствие, потому что женщины стоят вокруг и стонут, они коллективно проживают этот акт, а он находится под воздействием веществ, понятно, там многие герои находятся под воздействием веществ, ему не страшно, а весело. И вот эта тема здесь... Просто очень интересная. И для меня это, наверное, самая действительно интересная трактовка этой картины. Но я люблю в целом, когда рецензии на какую-то картину есть «за» и есть «против». И когда это аргументировано, ты можешь сравнить разные точки зрения и дальше прийти к какому-то своему мнению.
0: Да, но мне кажется, что это, в принципе, фильм про созависимые отношения. Тут тоже это важная какая-то тема про людей, которые, в принципе, уже друг другу ничего не дают. У каждого есть какие-то свои желания, и они вместе находятся просто потому, что сложно избавиться друг от друга. И это как раз показывается выход Из таких вот бесперспективных Отношений, то есть условно они бы Завершились, если бы Условно у Дэни не погибли в начале родители Мне кажется, они бы естественным Каким-то образом, вот, но Этот фильм репрезентирует эту историю История главных героев, это как раз Про людей, которые из-за каких-то Причин не могут уйти друг от друга И у Дэни как раз понятно Что она потеряла всех близких Всех, с кем у нее были хоть какие-то отношения И рывать вот это вот единственное ниточку с хоть какими-то социальными связями личными очень сложно и невозможно. И это получается только когда у тебя возникают какие-то новые социальные связи У тебя возникает новая группа людей, которая может дать тебе ресурс С которой ты можешь выплеснуть вот это вот вовне все депрессивное состояние, которое у тебя накапливалось Условно это про то, что чтобы расстаться с кем-то, тебе для начала нужно пойти на психотерапию Разобраться в себе, выплакать, выкричить то, что тебя томит а дальше уже с этим осознанием себя как чего-то отдельного, либо принадлежащего к чему-то другому, ты можешь уже разорвать отношения, которые никуда не идут.
2: Но тут вопрос, можно ли считать, что она стала отдельной? Все-таки этот фильм открытый к другой трактовке, да, когда в финале нет ничего утешительного, и любые секты всегда активно эксплуатируют людей с кризисами, с травмами, как будто предлагаем помощь и поддержку, какое-то решение проблемы, а на самом деле просто всасывая их личность. И, возможно, это ее улыбка, это вот уже улыбка человека с полностью разрушенной личностью.
1: Мне кажется, эта тема идентичности очень важная, потому что я, наверное, не соглашусь с тем, что она обретает новую идентичность. Мне очень нравится эта идея поглощения, потому что и Кристиан, и она поглощены. Она поглощена этими цветами. Действительно, да. Осталось только ее лицо. Больше мы не видим ничего. То же самое и с Кристианом. Он как бы в шкуре медведя. Он обездвижен. Она тоже не в этом наряде не очень транспортабельна, скажем так. Вот это интересно, что ведь можно это воспринять как метафору и их отношений, то есть они как раз увидели наконец себя вот в этих отношениях. Они в этих отношениях теряют себя. Кризис их отношений в том, что они больше не могут дать ничего друг другу не себе. Также можно увидеть здесь и потерю себя вот в этой попытке выбраться за пределы вот в этой новой реальности, в этом новом мы, где у тебя как бы и есть имя, даже, наверное, да, но ты правда, как бы становишься частью этого орнаментального узора, ты оказываешься фотографией на стенде Королевы Мая прошлых лет. То есть, и с той, и с другой стороны, как ни посмотри на это, скорее, это поглощение чем-то большим ты и нечто большее, которое тебя просто вот съедает прямо сейчас. Для меня это кино про это, и это, конечно, очень страшно. Это самое страшное. И тут еще очень интересная тема семьи, кстати, разворачивается в этом смысле. Семья, которая, в общем, тебя всасывает, вбирает. Она тебя обещает заботу, тепло, поддержку, но на самом деле не она для тебя ресурс, а ты для нее ресурс.
2: Давайте с личного уровня, еще тут можно перейти на социальный, я не буду давать эту точку зрения за свою, был очень хороший текст Оуэна глябермана в издании Variety, он писал о том, что этот образ шведской общины в фильме не может не ассоциироваться у американцев, и не только, наверное, у американцев, с реальными коммунами хиппи, которые существовали в 60-70-е годы и в США и по всему миру, и что, возможно, скрытое наследие этого движения заключается в том, что сейчас Америка становится такой страной неистовых коммун, участники которых одержимо ищут единомышленников и объединяются слепой и при этом абсолютно иррациональной верой и часто верой во что-то, что отсылает корням. И это была такая интересная теория. Я, когда это читала, подумала, что ну, вообще-то это не только про США, потому что желание людей объединяться таким образом есть и в других странах. И это одна из причин для него, по которым тот же сонсостояние так страшно смотреть, потому что оно пугает не только вот этими страшными травмами или буквальными убийствами, с которыми сталкиваются персонажи, а с этим ужасом на социальном уровне, что община, она на тебя надвигается или всасывает тебя в себя.
0: Мне кажется, каждый из нас бывал в своей жизни в каких-то закрытых сообществах, объединенных какими-то ценностями. Образовательные учреждения, либо группы по интересам, либо работы, возможно, и вот эта вот улыбающая шведская семья,
1: извините за вот это выражение. Тут у нас и шведский стол есть, и шведская семья. Чего шведская у нас здесь нет? Только Карлсона не хватает, да.
2: Мне кажется, Карлсон там этот юродик, юноша, который там ходит. причем там же тоже очень важно, что это
1: такая евгеническая тема или антиевгеническая, да, потому что его же сделали таковым, да, он дитя каких-то вот высокопоставленных там жреческих фигур, да, и его таким образом просто, извините, как растение какое-то скрестили, да, сделали таковым, да, это ужасная, конечно, фигура. Это фильм ну, для
0: меня был в первую очередь, когда я его смотрел, про проживание смерти близкого человека. Потому что, Ксения, ты вначале сказала, что самое страшное с ней уже произошло вот в эти первые 10 минут. А о чем дальше? Вообще говоря, конкретно факт смерти близкого человека сам по себе, даже если ты его как-то близко лицезреешь или что-то такое, не самое страшное. В, собственно, смерти А самое страшное стоит потом, когда ты сталкиваешься с одиночеством С чувством вины, с синдромом выжившего Что как же ты до сих пор живешь, а твои близкие погибли Возможно, по твоей вине, даже если не по твоей вине Ты все равно испытываешь это чувство, что почему-то ты жив, а твои близкие погибли И, собственно, вот эта попытка не увидеть в окружающем пространстве Признаков того, что смерть неизбежна Вот этот экзистенциальный кризис и чудовищное чувство стыда и вины, которое испытывает героиня всю дорогу, и она никак его не может выразить, и просто лежит, ну, типичная депрессия. Это, мне кажется, тут одно из самых важных, и тоже, на самом деле, актуальных, потому что кажется, что в последние годы мы как-то активнее стали говорить и о смерти, и о том, как нужно проживать свои эмоции от травматичных событий, и здесь это, конечно, очень точно изображено, и Флоренс Пью великолепно в этой роли. Ее переживание вот этой депрессии, которая поддерживается, конечно, аудиовизуальными приемами, вроде того, когда говорят на вечеринке друг с другом люди, а она смотрит на них и не слышит. У нее какой-то фоновой шум, как будто издалека доносятся слова, либо же этот бэттрип ее, и то, как нас часто оставляет наедине просто с ее крупными планами, особенно в начале, где, ну, нет монтажа, а мы просто смотрим на крупный план Флоренс который пытается вот это вот убедить сестру, как-то с ней связаться. И мне кажется, что эта тема тут, ну, лично для меня, если мы говорим про свои трактовки, про свои впечатления, она для меня тут наиболее важная и точная. И то, что потеряв, собственно, одну семью и прожив с кем-то эти эмоции, ты уже настолько благодарен этим людям за то, что они как-то разворотили в тебе немного душу и позволили оттуда вырваться всему, что ты уже
1: не можешь оттуда уйти, и что они становятся твоей новой семьей. Короче, друзья мои, если переводить на прагматический уровень про что кино, чему учит этот фильм? Первое. Не употреблять наркотики. Второе. Не пить напитков и не есть еды, если вы не знаете ее состава, колоража и так далее. Третье. Не ехать в экспедицию без предварительного исследования согласования плана с научным руководителем. Четвертое. Ходите к психологу. Хотя, вроде как, она и ходит, по словам Кристиана, но вот мы этого не видим. Если у ваших близких что-то
0: происходит, то do something. Потому что само оно не пройдет.
2: Нет, ну там она пыталась, мы сейчас прямо ее обвиняем в чем-то, как будто она на самом деле, по-моему, сделала все. Просто это фатум, мы же про это тоже сегодня говорили.
1: Опять же, вот если вот про эту потерю субъектности, это же вот очень, мне кажется, важная вещь это прямо же ну, из шутки уходить по что-то серьезное. Когда вот я думаю про нее, это же там, действительно чудовищное начало. Мы видим, что потеря субъектности, потеря себя начинается здесь. Сестра со мной. Это сделало с моими родителями, со мной, с моей жизнью. Со мной кто-то что-то сделал». Я теряю субъекты, все при этом улыбаются, но я даже двинуться не могу. Это прям действительно очень ну, такая страшная вещь. Для меня, скорее, вот про это кино. Для меня, как это самое главное, меня это как бы тригернуло здесь. Мне нравится, что каждый нашел что-то свое, да, очень важное и дорогое, и унес из этого фильма, да, что-то свое. И я согласен с Ксенией в том смысле, что многослойная картина. И я думаю, что при пересмотре вы найдете какие-то свои новые, да, какие-то ниточки, обертончики, какие-то элементы и что-то свое тоже унесете еще раз из этого фильма.
2: И смотрите, 4 года почти прошло с момента его выпуска, а как мы его с жаром обсуждаем сейчас? Это показатель обычно хорошего кино. Обычно о классике интересно говорить, даже спустя 50 лет.
1: А единственное, что я вот не очень понял один момент. Когда нам показали этот, значит, не знаю, красный уголок, доску почета с этими фотографиями майских королев, я был убежден, что все эти женщины мертвы что майская королева – это значит убитая женщина. Это и есть главная учредительная жертва в начале как бы нового календарного года, который, видимо, у них начинается с этого Дня Солнцестояния. Почему они убивают майских королев? Вот нелогично.
2: Мы можем предположить, что это тоже были чужие женщины, и мы знаем, что им точно необходимы чужаки, чтобы, значит, производить здоровое потомство. И я думаю, что майская королева в том числе потом производит потомство. И мы видим этого пели, этого шведа, который, видимо, с самого начала положил глаз на Дэнни, и он, по-моему, в конце даже стоит венке, но здесь я могу ошибаться. И мне кажется, что там, если додумывать эту картину, то дальше каким-то образом они станут парой.
0: Не, нет, тут же есть символизм. Ты не сжигаешь майскую женщину, ты не сжигаешь природу, ты не сжигаешь образ символ наступления весны и благоденствия, потому что ты как бы приручаешь ее. И ты, сжигая медведя, сжигая вот этого вот человека, как бы олицетворяющего какую-то дикую, необузную природу, ты получаешь над ней власть.
2: Там же еще природа-мать, там вот эта женская образность. Вы помните, что даже возглавляет эту общину, ее же возглавляет женщина. И вот эти сцены все, где у Дэни прорастает трава через руки, это же тоже предсказание ее судьбы частично. Поэтому ты не можешь уничтожить майскую королеву, действительно.
1: Если серьезно, то я даже думаю, что там мы видим этих майских королев, вероятно, там они просто растворились тоже интересно, что ты выделяешься, становишься как бы особенным индивидуализируешься, тебя выделяют из некой среды, ты проходишь некую инициацию, и уже на новую ступень, в новую среду, или в ту же среду, но в новом статусе, уходишь, также растворяешься в ней. И здесь я думаю, что эти майские королевы, они вот там полфильма и бродят там, то есть половина всех этих людей, это, видимо, есть бывшие майские королевы разных лет, которые вот кадры, собственно, и заполняют. Поэтому нет, конечно, с позиции некой такой, ну, как бы логики инициации, то, наверное, да, это понятно. Просто, ну как-то хотел. Все, вот, мне вот не хватило кровушки. Все, вот, ну вот, кровожадный ты. Кровожадный, беспощадный, Бармалей, да.
2: То, о чем говорит все, вот это то, из-за чего у ареастрора и у его состояния не такие высокие оценки. Есть огромное количество людей, которые были разочарованы тем, что, а где все, где главный ужас, где смерть, где кровь, покажите нам это, а он не показывает.
0: На этом все. Наверное, с нашим экскурсом в миры языческих общин, современных хорроров слоубернеров и актуальных высказываний от модных молодых режиссеров. С вами были постоянно ведущие Дуля Джинайдаров. Всего Коршунов И Ксения Реотова. Ксения, спасибо, что к нам пришла и экспертно пояснила за все.
2: Спасибо вам за отличную дискуссию, как всегда. Призываю всех смотреться на состояние и искать свои трактовки.
0: До встречи с следующем выпуске подкаста крупным планом Он выйдет не в понедельник, как обычно А в следующий вторник И
1: будет посвящен итогам Оскара Да, не забывайте, что у нас есть телеграм-канал Общим планом, где мы выкладываем Дополнительные материалы к нашим выпускам И общаемся с нашими прекрасными Слушателями, дефис-подписчиками Подписывайтесь на нас в Apple Podcast Ставьте там 5 звездочек,
0: пишите отзывы Которые мы с удовольствием читаем Также ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке А еще у нас есть youtube канал подкасты Кинопоиска на которые тоже можно подписаться, а заодно ставить лайки и оставлять комментарии к нашим эпизодам. Еще пишите нам на почту подкаст ру, если у вас есть какие-то развернутые мысли или предложения. А над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания. Всем пока. Нам нужно было подключиться и три минуты просто кричать друг с другом. Мы уже слились в единое тело одного большого ведущего подкаста крупным планом и просто кричим. А что кричать-то? Что
1: кричать? М-м, я буду мучать, у меня нет сил кричать. Я буду просто станать, скулить где-нибудь там в уголочке.